0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen zu unserem zehnten Podcast hier bei uns in der Evangelischen Kirchengemeinde in Querenburg, der Podcast für den Sonntag Trinitatis. Heute mit dabei unsere Pfarrerin Adleitne Serke und unsere Presbyterin Claudia Saravara. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja, ja
1: danke schön, prima, danke.
0: Ja, Claudia, du bist heute äh, das erste Mal mit dabei bei unserem ja. Podcast. Beim letzten Mal hatten wir Ulrike Trudewind schon dabei. Und ähm, heute wollten wir ganz kurz auch äh, aufgrund der Aktualität über äh, eine deiner Aufgaben. Du hast ja vielfältige Aufgaben bei uns in der Gemeinde, aber eine ganz äh, spezielle und besondere Aufgabe ist ja auch äh, deine Arbeit in der Gemeindebriefredaktion. Und da hat es ja jetzt äh, zu Pfingsten eine zweite Sonderausgabe des Gemeindebriefs gegeben.
1: Ja, das ist richtig. Das war jetzt die zweite Ausgabe. Die erste themenorientierte Ausgabe hatten wir zu Ostern.
0: Zu Ostern, ja. Man. Und
1: da wir gute Rückmeldungen bekommen hatten dazu, hat sich dann die Redaktion entschlossen, auch zu Pfingsten noch einmal eine Sonderausgabe ja, zu erarbeiten. Das war jetzt, wir haben sie Ende letzter Woche verteilt. Ja und toll, das Motto dieser Ausgabe, verschoben. Groß auf dem auf der Titelseite des Gemeindebriefes der Begriff verschoben und dennoch die Unterschrift dazu, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und das
2: fand ich sehr
1: eindrucksvoll.
2: Und es passt ja auch sehr gut in unsere jetzige Lage. Vieles ist verschoben worden, viele Termine und so weiter. Aber doch haben wir durch Pfingsten so die Bestärkung, ihr seid nicht allein, ihr bekommt Kraft durch den Heiligen Geist. Und an der Stelle muss ich mich auch mal ganz herzlich bedanken an all die, bei denen, die ähm, den Gemeindebrief verteilen, denn das ist nämlich gar keine Selbstverständlichkeit, dass ähm, die, ja, die Briefe, die wir jetzt in relativ kurzer Zeit aufeinander produziert haben, auch wirklich ankommen. Und das finde ich richtig toll.
0: Ja, genau. Also absolut, ne? diese hohe Frequenz. Ähm, muss eben auch dann in die Haushalte kommen und falls jetzt jemand, der das hört, noch keinen Gemeindebrief zu Hause haben sollte, äh, dann einfach im Gemeindebüro melden und dann kriegen wir das sicher hin, dass der auch noch ankommt. Und der ist wahrscheinlich auch äh, von der Art etwas mehr wie der andere Sondergemeindebrief, äh, also auch in, also der andere war ja auch mehr auf Inhaltliches und ein bisschen weniger so auf Termine oder Ereignisse gemünzt. Ne? Genau.
1: Die, unsere sonstigen Gemeindebriefe haben sehr viele terminliche Mitteilungen. Ja. Alle Veranstaltungen werden darin mitgeteilt. Und das war ja jetzt gar nicht möglich, denn uns, durch unsere Corona-Beschränkungen sind alle Veranstaltungen ausgefallen. Also hatten wir keine Tabelle mit Veranstaltungen oder Ankündigungen. Jetzt war es wirklich ein Gemeindebrief, der sich inhaltlich auf Pfingsten bezogen hat.
0: Schön. Sehr, also auch beim letzten Mal ist es ja wirklich gut angekommen. Und ähm, ja, ich muss auch, ich habe auch noch gar nicht reingeschaut. Ja, und aber auch äh, das Titelbild, du hast es gerade schon angesprochen, Claudia, verschoben, passt ja auch äh, sehr gut zu einem Ereignis, was in der letzten Woche stattgefunden hat die Einführung des äh, Presbyteriums, des neuen Presbyteriums. Wir haben da äh, ja schon wiederholt drüber gesprochen. Jetzt ist es soweit äh, und eben auch soweit, dass wir gleich im Anschluss äh, uns zur ersten Presbyteriumssitzung treffen werden mit vielen äh, Wahlen, mit Aufgabenverteilung, mit äh, sich kennenlernen auch. Es sind ja fünf neue Mitglieder im Presbyterium. Also ich persönlich war auch ganz schön wehmütig dann am Montag als äh, es ist jetzt meine dritte Amtszeit und mit vielen Leuten, die dann nach vorne gegangen sind, um eben aus dem Amt verabschiedet zu werden, habe ich jetzt acht Jahre lang Entscheidungen für diese Gemeinde getroffen und ich bin sehr gespannt und freue mich aber auch drauf, wie es mit den neuen Mitpressbitterinnen und Pressbittern wird, aber wehmütig war ich trotz allem. Und verschoben, Adelheid, war ja auch ein gutes Motto, tatsächlich ein bisschen für diesen Gottesdienst selber.
2: Ja, so also generell haben wir ja für die Gottesdienste ganz viel verschoben. Hier im Thomaszentrum den Altar und die Stühle. Und verschoben war auch die Einführung, der Einführungstermin. Jetzt haben wir den natürlich am Pfingstmontag. Gott sei Dank nachholen dürfen und an Pfingsten, das fand ich sehr passend, wurde die neue Gemeindeleitung eingeführt unter dem Motto, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ja, mhm. ja zum Gottesdienst
1: meine Eindrücke, ich war vor allen Dingen sehr froh, dass der Gottesdienst jetzt doch als Präsenzgottesdienst stattfinden konnte und nicht als digitale Einführung der Presbyter, sondern dass die Gemeinde auch breit mit vertreten war. Ja, es waren viele Menschen da, soweit es unsere Möglichkeiten hier zuließen. Alle Stühle waren besetzt, die besetzt sein konnten unter Corona-Bedingungen. Es waren junge Leute dabei, es waren... Alte, ältere Herrschaften dabei, ehemalige Presbyter aus der Anfangszeit des Thomas-Zentrums sogar. Es war die ökumenische Nachbargemeinde Gemeinde vertreten. Es war...
0: Ehemalige Pfarrer vertreten unserer Gemeinde. Ja,
1: genau. Es war hier das ökumenische Studienwerk. Ja. Unsere unmittelbaren Nachbarn waren vertreten. Also wirklich breit aufgestellt und das war sehr schön.
2: Genau. Sogar die Kita vom Backenberg hatte einen Gruß ja. gebastelt. Ja. Und unter die ja, Stühle. Genau. Der ja. neuen Presbyter und Presbyterin gestellt. Genau die andere hat schön grüßen lassen. Ähm, ja, also ja. es war eine wirklich schöne Runde. Wir hatten besondere Musik. Ja, ähm, das war auch sehr schön
1: ne? dabei. Ja, unsere Sängerin, die wir mit dabei hatten, war sehr, sehr gut. Das also hat eine angenehme Atmosphäre ge geschaffen, obwohl wir ja nicht selbst singen konnten und das schon gefehlt hat dabei, aber ich denke auch unsere, unser Fahrteam hat diesen Gottesdienst sehr gut, sehr schön gestaltet. Doch. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dankeschön. Dank. Ja. Auch an dich, Christian. Ja.
0: <lacht> gut, was so ein bisschen noch, äh, naja, ich will jetzt gar nicht gesagt haben, gefehlt hat, aber wie gesagt, das war auch schon mein dritter Einführungsgottesdienst, sonst gab es ja auch immer noch so einen persönlichen Segen, was äh, auch nochmal in einer ganz besonderen Weise stärkt und äh, auch nochmal für mich zumindest so einen Fokus dann schafft. Das ging halt jetzt nicht. Es gab ähm, einen Allgemeinsegen. Segen. Ähm.
2: Eben ohne Handauflegung. Genau. Sonst wäre die persönliche Segnung bei jedem und jeder Einzelnen mit Handauflegung auch ein wichtiger Bestandteil gewesen, dieses Einführungsgottesdienstes. Aber das ging eben nicht unter Corona-Bedingungen. Dafür haben wir Masken getragen. Ja, ja wunderbar, Masken. Ja. Die begleiten uns leider weiterhin, auch in den nächsten Gottesdienst, jetzt am Sonntag. Aber auch in diesem, in diesem Gottesdienst wird es um das Thema Segen gehen. Und da könnt ihr euch schon drauf freuen: der Segen als Thema. Ähm, auch da kann ich leider keine persönliche Segnung anbieten. Aber ich habe mir etwas überlegt, eine kleine Überraschung, ein Mitgebsel, über das ich gleich in der Predigt auch noch was erzählen möchte.
0: Ja, dann lass uns die Predigt doch beginnen.
2: Okay. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, seit einigen Monaten ruht die Konfizeit in unserer Gemeinde. Die Konfizeit ist die eine Form des kirchlichen Unterrichts, den ich einmal im Monat zusammen mit zwei Studenten gestalte. Wir treffen uns mit den Jugendlichen am Samstagvormittag und nehmen uns immer ein anderes Thema rund um den Glauben vor. Ein Element spielt eine besondere Rolle in der Konfizeit. Der Würfel für die Wie geht's mir Runde. Und so sieht der aus. Wie ein Würfel hat er sechs Seiten. Auf einer Seite, auf äh, jeder Seite, ist mit wenigen Punkten und Strichen und Kreisen ein Gesicht dargestellt. Diese Gesichter nennt man auch Emojis, weil sie Emotionen ausdrücken. Wenn wir in der Konfizeit einander erzählen, was uns beschäftigt und wie wir heute da sind, dann nutzen wir diesen Würfel. Dann sagt zum Beispiel Sung von Kim, einer meiner Mitarbeiter, »Ach, ich bin noch etwas müde, weil die Woche ganz schön anstrengend war, aber ich freue mich auf die Konfizeit mit euch. Daher geht es mir richtig gut.« Dabei hebt er dann den Würfel an und zeigt allen ein lachendes Gesicht mit einem breiten Lächeln. Dann gibt er den Würfel an eine Konfi neben sich weiter und die berichtet dann kurz, wie es ihr gerade geht. Unser Gesichtsausdruck zeigt der Außenwelt, wie es in uns aussieht. Die wenigsten von uns laufen mit einem Pokerface herum und zeigen keine Emotionen. Am Gesichtsausdruck können wir bei unserem Gegenüber ablesen, in welcher Verfassung er oder sie ist. Nun ja, vor Covid-19 war das so. Momentan bedeckt häufig der mund nasenschutz gut die Hälfte des Gesichts. So weiß ich nicht, lächelst du? Oder verziehst du keine Miene? Bist du gerade angespannt? Oder eigentlich ganz locker? Bei Wikipedia steht, der Gesichtsausdruck beruht im Wesentlichen auf der Kontraktion der mimischen Muskulatur und wird besonders durch Augen und Mund als die beweglichsten Teile des Gesichts hervorgebracht. Raten Sie mal, wie viele Variationen es gibt. Na Kai, was denkst du?
0: Variation von äh, emotionalen Gesichts Ausdrücken?
2: Ja, von Gesichtsausdrücken. Was denkst du? Was schätzt du?
0: 43.
2: 3000. Nein. Doch. <lacht> Glaubt man nicht, ne? Genau. Also, es soll 3000 Variationen geben. Unsere sechs Emojis auf dem Würfel, auf dem Wie geht's mir Würfel, kommen da natürlich überhaupt gar nicht ran. Sind also nur ein kleiner Bruchteil dessen, was so ein Gesicht ausdrücken kann. Im Predigtext für den Sonntag Trinitatis spielt das Gesicht eine wichtige Rolle.
0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag Trinitatis steht im vierten Buch Mose im sechsten Kapitel. Es sind die Verse 22 bis 27. Der Herr redete mit Mose und sprach, Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich, und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne.
2: Ach, den Text kenne ich, werden einige von Ihnen denken. Das ist der Segen, der kommt immer zum Schluss. Der eine oder die andere könnte vielleicht sogar mitsprechen, so vertraut sind ihnen diese Worte. Worte, die wie ein Ritual am Ende des evangelischen Gottesdienstes vom Pfarrer oder der Pfarrerin gesprochen werden. Auch heute wird das so sein. Auch heute werde ich den aronitischen Segen sprechen. Der Segen trägt diese Bezeichnung, weil Aaron, der Bruder des Mose, beauftragt wurde, das Volk Israel mit diesen Worten zu segnen. Noch heute spricht der Leiter oder die Leiterin des Synagogengottesdienstes diese Worte über der versammelten Gemeinde. Und bei jeder Sabbatfeier segnen die Eltern ihre Kinder mit den Versen des aronitischen Segens. Luther hat ihn 1526 in den evangelischen Gottesdienst in integriert, in dem Bewusstsein, dass das Christentum jüdische Wurzeln hat. Der Herr segne dich und behüte dich. Jeder der drei Sätze beginnt mit dem hebräischen Gottesnamen. Luther übersetzt diesen immer mit HERR, geschrieben in Großbuchstaben. Ich sage schließlich, ich sage schlicht immer, Gott. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe das Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Liebe Gemeinde, dass das Leben gelingt, ist nicht selbstverständlich. Es ist oftmals auch gar nicht unser Verdienst, wenn es uns gut geht. Vielmehr müssen sich die Puzzleteile unseres Lebens gut zusammenfügen. Es müssen die richtigen Dinge zur richtigen Zeit passieren. Christen würden dann vielleicht sagen, da ruht Segen drauf. Dass das Leben, dass unsere Gesundheit gefährdet ist, haben wir in den letzten Wochen sehr deutlich wahrgenommen. Bleiben Sie behütet, habe ich oft unter meine E-Mails geschrieben und es genauso gemeint. Wir Christen und Christinnen vertrauen unser Leben Gott an und bitten um Bewahrung. Im aronitischen Segen wird auch zuerst unsere gesamte Existenz angesprochen und Gottes Beistand zugesagt. Gott segne dich und behüte dich. Dann geht es um Gnade. Gnade heißt für mich nicht ständig gemessen und beurteilt werden. Gnade heißt heimkommen dürfen, auch ohne Erfolg und Leistung. Gnade heißt Geliebt sein, auch wenn ich Schuld auf mich geladen habe. Gnade heißt, ich kann mein Leben neu gestalten. Ich bin nicht festgelegt auf das, was immer schon so war. Gott, lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gesegnet sein heißt hier, leben unter dem liebevollen Blick Gottes. Gott wendet sich uns zu und schaut uns mit leuchtenden Augen und ermutigendem Lächeln an. So mag es sein, wenn Gottes Angesicht leuchten lässt über uns. Ich habe kein passendes Emoji dafür gefunden, liebe Gemeinde. Keines war warmherzig genug, keines hat genügend Liebe ausgestrahlt. Ich stelle mir vor, dass Gott uns anlächelt, wie Eltern ihr Neugeborenes, wenn es satt und zufrieden ist. Leben unter dem liebevollen Blick Gottes. Das heißt auch, du kannst dir selbst freundlich begegnen, ohne die ständige Selbstkritik, die laut werden will. Du kannst wachsen und deine Gaben einbringen, ohne die Angst, Nichts zu genügen, das ist Gnade. Und der gnädige Blick, den du dir gegenüber hast, wirkt sich auch auf dein Gegenüber aus. Die dritte Zeile des Segens verbindet die Zuwendung Gottes mit einer sozialen Größe, die Leben, Zusammenleben erst möglich macht. Da heißt es, Gott erhebe das Angesicht auf dich, und gebe dir Frieden. Wo Gottes Angesicht nicht verborgen bleibt, sondern über uns leuchtet, kann sich Frieden einstellen, Frieden für alle. Shalom steht hier für Frieden. Als Grundbedeutung der hebräischen Wortwurzel wird genug haben vermutet. Das hieße dann Menschen, und zwar ausnahmslos alle Menschen. Haben genug. Allen geschieht Genüge. Alle erfahren Genugtuung und können vergnügt sein. Auch das steckt im Shalom. Genug, Genüge, vergnügt sein. Kann es überhaupt Shalom geben zwischen Menschen, die mehr als genug haben, und anderen, denen es am nötigsten fehlt? Frieden ist eng mit Gerechtigkeit verwandt. Doch diese Verwandtschaft ist sehr zerbrechlich. Wie oft wird Ungerechtigkeit um des sogenannten lieben Friedenswellen hingenommen? Und wie schnell kann der Einsatz für Gerechtigkeit zu Unfrieden und Gewalt führen? Frieden ohne Gerechtigkeit kann Unrecht zementieren und Gerechtigkeit ohne Frieden kann über Leichen gehen. Dagegen steht Shalom. Alle haben genug, allen geschieht Genüge, alle erfahren Genugtuung und können vergnügt sein. Frieden im Sinne von Shalom fördert einen Zustand der Ausgeglichenheit, fordert ein Genug für alle. Ich habe Ihnen als Mitgebsel ein Glas mit einem Schraubdeckel mitgebracht. Und auf diesem Deckel steht der Anfang des Aronitischen Segens. Dieses möchte ich Ihnen schenken, als Erinnerung, dass wir gesegnet sind. Wir sind segensreich, im buchstäblichen Sinn, reich an Segen, so reich, dass wir mitbauen können am Segensreich Gottes und für andere zum Segen werden können. In das Glas hineingesteckt habe ich den kompletten aronitischen Segen zum Mitnehmen. Vielleicht mögen Sie segensreiches dazu tun. Hineinstecken könnten Sie in das Glas Notizen über Gutes, das Ihnen widerfahren ist, schon früher oder vielleicht gerade in diesen besonderen Zeiten, wo so viel verschoben ist. Schließlich kann uns der Segen Gottes ermutigen, selber segensreich zu wirken. Jede und jeder nach seinem Maß und am eigenen Ort. Denn Gott sagt, ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir begreifen können, Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten das Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir und der ganzen Welt Frieden. Amen.